2: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话
0: 。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。各位听众，大家好，这里是 I C g 音竹科广播 F M 九七点五，陆杰明先生的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天再度邀请到张梦景先生了，来谈他所进谢艺术家曾永麟，他的信仰的原生态。这个展览啊，有内容，有结构。那么这些画作呢，少则全开，全开是多大呢？全开是79乘上 108， 这么大一张纸。然后大的呢，有两公尺2 5这么大，所以都不小。主要是他用原子笔画的，原子笔是一条一条线。那么好像是个印表机，以前老派印表机也是一条线一条线这样印表啊，对不对？你看那个这么大，只要印多久？我们是人手要去画两三层，那再用另外一件事情来形容，就是中国古代有个工艺叫科斯。科斯就是绣，但这个绣呢，并不是把这个那个绢面把它绣满，它还有凸起。例如说绣一只鸟好了，你要有各色羽毛，这个各色羽毛有有闪亮的，有暗沉的，但是呢，它的针序啊，它的这个交叠呀、啊，啊，它的这个放射性的轴线啊，它要有秩序的，不是你把它织成颜色就算了，那么。这些画作呢？这些用原子笔、彩色原子笔，超过五十色以上的彩色原子笔所画在这个水彩纸面，在法国最有名的阿克 h 的水彩纸面，它所画的这个整个画面呢是有质地的。你近看会看它磕凹的那个笔痕，而这笔痕呢，你想想看，一个人手上要把它涂满这笔痕，它不能超过五公分长度，哎，它甚至只有三公分长度，短的它只能一公分、一公分的长度，那就是。真正的在现代的带有荧光色彩、各色传统色，再加上新色彩的，甚至还有油性特别浓的金跟银色来缂斯的一张一张的画面。这个画面呢，它有什么样的动人地方？或者是有时候我们会想，他要画多久啊？当然，我们待会会问艺术家。但是我们先问孟启兄，这个策展人、这个画廊主持人、这个经纪人，他看到这些画作产生的这种心理的。呃，联想以及他用一个宏观的角度来看这样的艺术品的创作呢，孟启兄，请你来谈一谈
0: 。哦，谢谢主持人。呃，各位好，我是高斯画廊张孟琪。刚刚听了主持人所讲的这一段话，我觉得可以归纳成四个字，叫做引人入胜。<笑>也就是说，我相引我入胜，对，所以我相信我们的听众朋友应该已经很有兴趣，想要去现场去一睹这个作品的真面貌。然后，所以我先跟各位介绍一下，这个展览会是在四月二十八号开始，在新竹的阳明交通大学艺文中心展开，欢迎各位去现场看，看了以后才会知道，说主持人所讲的这些震撼啊，这些缤纷，真的是所言非虚。呃，因为我曾如主持人郑老师所说的，曾永宁的创作主要是以原子笔为主要的创作美材。原子笔是非常细的，而且呢，原子笔所能够覆盖的面积、就是，能够覆盖的面积是非常非常小的。那应该是最小的吧？一張一張尺幅这么大的应该是最小的了。它需要多少的？因为我们也有,也有我们也有在曾永宁的其他的展览展里头有看到现场有曾永宁所陈列的空笔管。也就是说，他用完了之后的空笔管，
1: 真的是是叫做
0: 堆积如山。以
1: 前这个王羲之写的这个，对这个叫做笔种，退笔叫退笔,叫退笔山。笔对啊
0: <笑>、呃，那曾永年用过的空的原子笔笔管，也是真的是堆积如山。哎、所以我就太妙了，在为曾永年的这个原子笔的在纸上所走过的轨迹，就激发了我一个联想。我们现在的不是。电视很多新闻都是行车记录器的新闻嘛，我们如果说是当我们的科技能够再发达一点，我们可以在曾幽宁所使用的原子笔的笔尖上装一个行车记录器，<笑>或者是说装一个里程表，我们可以算得出来这个笔头在纸面上所走过的路程。其实我们如果很粗略的换算一下，一个三平方公分。如果说是画了三层，通常是不是快要用掉一支笔管了？一支笔管的话，可以覆盖多少面积？几层？画
2: 一次的话，差不多一张明信片大小
1: 。明信片大是十点五乘上十五，对，那只是一层
0: ，对，一层，那就是一张一支笔，对，一支笔。对那所以我们在想说，这个以
1: 、哦、三，你通常是三到三层以上嘛？对，那就三支笔，对
0: 对。那所以说，一个明信片。哦可能就将近一公里了。如果说是用原子笔去画的话，是不是一层一个明信片就是一公里？哇，真是太好玩了！那这种思维那那,那各位想一下，如果我们用这种比较可以量化的方式来看，那其实曾荣宁长达二十年的原子笔的创作，他的原子笔的笔迹可能已经围绕了地球一圈了，或者是两圈了,了,了。那其实我要讲的并不是一个量化的概念。而是说，这个其实是一个，他已经超出了绘画艺术，他已经接近有一点接近行为艺术，或者是说它是一个仪式。所以说，为什么我们把这次展览的题目叫做“信仰的原生态”？也就是说，这个东西其实我们去想，这种的创作形式已经变成曾用林的一个信仰，因为它有强烈的仪式感，它有。很强烈的身体的劳动在里头，然后那个是一个持续的，是一个持续的长时间的一个身体的劳动，所以它的意义就已经超过了，并不是只是有在艺术上面创作成果的那个意义在。我觉得那是一个个人的一个行为的一个累
1: 积。我觉得有意思的就是说，各位这个关于创作哈，关于鉴赏哈，它虽然是双向的，但是这个艺术家往前一步。观众也要往前一步，他们才能握到手。那么这个互相的往前一步，就是用你的精神呢去逼近一个一个有点抽象，但就是就创作意念。因为画家这一步都是很具体的，在操作呀、材料啊、啊色彩啊、形象在想。可他有一个意念，实际上跑在比较前面。他因为他有这意念带领他做这些事情。那么观众也是要走前一步才能碰到这个意念。那如果说创作者跟欣赏者。都在这边交汇了，那是一个很美妙的事情。其实艺术也不过就是如此，甚至呢，它超越时空。我们看到千年人的书画有这种悸动，就是因为我们探触到了那个笔墨形色所释放出来的那个意念。我很感动，这个孟启兄啊，就是以一个策展人、经纪人的这个角度啊，他看到了不只是我们讲的材料啊、形式啊，或者收藏啊，哦，或者空间这件事情，他讲的就是一个艺术精神。这艺术精神其实啊，说起来很玄。但是你就说一说着，他就让你说出来了，好，我蛮感动的。那但是呢，这一点呢，我们来问问看，就是说艺术家是不是也曾自觉我在做一个修行啊，或者我在做一个精神提炼啊，或者我他也许哦更单纯，因为他可能要要专注在这个单纯的动作啊，那旁人看起很感动，他自己呢就是一个日常，然后水波不兴的心灵在里面。哈，持续做。我们有时候也说他是一个功课或者是一个修行，但是呢，就这个。大尺幅用一条线一条线把它画满铺满填满，并且小心的组织的这个历程啊，请问郑工，你你的这个最深刻的印象是什么？当然退笔如种啊，那个印象让我们也很惊讶呀。嗯
2: ，基本上其实我就是一个很单纯的状态，就是类似就每天进攻的是在一个白色的纸上，然后开始长满了一些植物、花花草草，然后蔓延了整个空间这样子。所以，在蔓延的过程当中，我也会从我自己观察的一些景物去消化，然后去转化，然后转化成一些造型、一些空间，然后就布满了整个画面这样子
1: 。您是边思索边做，还是会有一些小的草图啊？手边的一些，我是零星的灵感所记下的东西呢？
2: 嗯，边做边发想，它的形是长的。我是比较强调，它是类似一个植物，它是一
1: 个长的过程當中。
2: 太有趣了，所以说它一个空间或是造型的发展，它是在变动的，一直在转变
1: 的。的确，因为我们对于这种精细的、精确的描绘呢，常常会想说，是不是有个草图，有个计划？可是刚刚听到我们的创作者来说，他就是慢慢让它成长。对，因为他的动作是很绵密，但是并不是快速的，就是。绵密而谨慎的，所以它有足够的思维可以在里面慢慢的生长它。它对,对这个历程也是很有意思的啊，因为你的慢、你的绵密、你的细致啊，它把你的工时拉长，但是是很稳定的成长的一个对一个图像的产生
2: 。对，所以我的有一些作品，它反反复复画了两年或三年好像、哦、是,是。啊，对对对
1: ，不是一件画另外一件，就是许多作品就继续的继续的发展。对对对，
2: 它同时它应该有五六件作品在同时在发展。嗯然后就比如说我这一张画了累了没有灵感了，我就换下一张，就是换另外一个空间，慢慢去继继续发展这样子。所以我同时可能五六张，然后也同时就是刚好它一个阶段，比如说两三年就会有一批作品，然后它是风格比较类似的，然后造型也比较类似的，可是它就会成为一个系列，然后这样观者就会比较清楚我在讲什么东西。我在画什么东西？我在呈现一个什么东西的状态？那像最近的东西，我在摇摇系列，我必须比较台湾的山林结构的东西，然后我就从我女儿在玩的那个积木里面，从发展出山的结构的那个东西，它是一块一块这样叠出来的，然后组合出来的、嗯。所以有摇摇系列的作品，它会有一些类似积木的状态，然后是三十的状态
1: 。然后有些树木在里面，它就是一个你化约成元素在足够的一个图像图形。那我很好奇说，您的画作是贴在墙壁上垂直的话呢，还在桌面上水平的话，桌面上水平的话，都是这样子吗？对，没有例外
2: 。呃，有一些比较大了，就是比较挥洒没有那么大桌
1: 挥洒性是什么意
2: 思？我有一些系列，像野火系列，它是比较单纯的，只有笔
1: 触。哦，然后它不是那么绵密细致的小的。元素都在一起，它可能大片一点。对，哦好，它没有符号的造型，它完全就是笔触，它就不需要那么冷静的平面，让你慢慢的、仔细的抓住那个位置。对，它可以稍微自由。你说的啊、哦，那就贴在墙壁上化，就是画了。对，没错，果然，嗯。好，我们越知道越多技术层面，就越想看一看这个画作的原作啊。大家别忘了，在新竹的国立阳明交通大学的艺文中心啊，“信仰的原生态”这个特展。你光看这标题，你猜不到是什么东西，因为呢，它不是一个描述性的东西，它是一个有结构、有内涵，并且有装饰效果，然后会让你眼睛一亮、点亮空间的一个特殊造型的大尺幅的原子笔的绘画。我们休息一下，待会再继续谈这个画作里面的核心问题。各位听众，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5五，陆杰明先生的艺术 ABC， 我是代班主持人郑志贵。我们今天很荣幸啊、哦，会请到这个《信仰的原生态》的这个曾雍宁作家，以及呢高士画廊的张梦启先生主持人来谈这个展览、这个构思，以及呢这个创作，还有呢，待会我们要谈在空间中它会呈现什么样的意象跟效果。我们先来问这个《信仰的原生态》的作者啊，曾先，那您在？做这些这这原子笔的大幅的画作有多少年
2: 了？嗯，将近二十几年了。二十几年，一九九九年到现在
1: 。二十几年，他已经不能用达人形容，等于说是你的生活，你这么了不起。那二十年中我，我想说反问一下你，就是最近的这个这个展览大概有六七年的时间酝酿成的，那这个展览之前从前的展览。每一个展览，我认为都是以前面一次展览作为一个出发，嗯，或者一个变化嗯，嗯，有时候会超越，有时候谈不上超越，他也没办法超越，因为我们要常说毁其少作，但是有时候少作非常精彩，我们就可能要必须转向，不管是超越或转向，它都求一个新字，能够给给人以新意，给自己带来新的感受。那么，但是我要请你回顾一下上一次展览《从前创作中》中有没有什么让你特别难忘的？大幅的，就是、说你觉得那个时候真的做了一件很棒的东西的那种作品，可以不聊先从那边聊起。嗯
2: ，大幅的作品，因为我用这种工具是现在,在台湾相对比较少数人在使用、嗯，是是是。然后刚好在求学的阶段中，在北大有一个那时候我们在有一个空间叫地下美术馆啊，是，它、啊、那个空间非常大。然后我觉那时候在一个寒暑假，都会在那里画画。然后那,那个空间
1: 鼓励你画大幅的画。对对对，我
2: 就那时候画了一件三米乘十米的作品，<笑>在研究所
1: 。那时候就已经用原子笔开始。对,对对对。你的原子笔是在大学时候呢，还是在研究所？研究所，研究所，哦研,究所哦、研究所是专门思考创作的时间。对,对对。不只是学习，就思考创作。对。你所以你就选中了原子笔这种材料。对
2: 。然后我那时候就画了一件就三米乘十米的作品。然后我使用一种单纯的红色的原子笔，我只拿笔管，对，只拿笔管画，然后一次拿三四支原子笔，笔管只拿笔芯而已，就笔管，就是里面的那只心，没有外面的那个套子。哦，是，就像刷子这样的，哦、因为它
1: 会有点软，对，就是,是？是因为三四支握起来就刚好，它可以撑住，对，撑住，不至于垮，但它是有弹性的，对。您的意思是让它比较有自由的形态，对，所以你曾经思索这个原子笔可以怎么样？因为原子笔它有一个限制嘛，对，就是单调的，但是是准确的均一的线条，对。可是你这么做，把笔套拿掉，对，笔杆它就有软度，对，弹性。那么几支加起来，又在这个软跟硬撑起它跟固定它的那个硬硬的形态中，取得了一个平衡对，跟变化。哦，你这样用它，哎呦呦呦，因为刚好
2: 这件作品够大。三米十米，所以他在呈现的时候，在展出的时候，观者就想可以进入那个空间里面，就好像在这个空间里面游走，然后感受再说
1: 一下那个尺寸好不好
2: ？三米乘十米，三米
1: 是高度，对，十米是宽度，对。哇，这是太过瘾了。对，啊、哦
2: ，然后他就是刚好这次的那时候，那将也将近快十年前了，嗯、在二零一零年的北大的地美馆。展出的时候，就是很多观者就好像里面同时可以站五六个人，就好像在一个空间左右徘徊、前后清
1: 巡啊，对,對,對啊，好像在看一个长卷，对也，也也只能这样看，要不然他對對對他一旦退远看到全图的时候又不清楚了。可是逼取即失啊、哦，远望即真。对，哎呀，有意思，有意思。那么当然，这个是过去，这个是一个触发你放开来画的这个念头，對對對但是你已经开始用原子笔了。对。你越发展越越越细致，对。但是这个细致它并不是格局变小了，你还是喜欢大尺幅的，对啊，三公尺以上。而且呢，你的颜色的力量越来越强了，嗯。那么这一次呢，有没有哪一件作品你自己觉得说，你或者你期待说，观众一来希望他们就看到它，它是你这次想传达的这个。现有的原生态里面，一个也许比较明朗或者比较有强度的，我说不上来，就是你觉得你想谈哪一件作品？嗯
2: 、这次刚好有展一件作品叫《花团圆》，花团圆。然后他这个发想是从
1: 鹿港的龙山寺的藻井发想出来。哦，藻、哦、井好。大家知道藻井吗？藻是那个池藻的藻，井是天井的井。他一直说你抬头看啊、哦，像个天井。不过呢，它是一个。室内的一个盖状，那里面有很多的斗拱的结构。对，那么它像一个井，但是这个井不是像我们水井往下，它是往上的。然后那个藻就是是花纹的意思，就是画满花纹，由斗拱堆起来的一个拱形的一个类似天井往上的空间。对，基本上它就是庙里面最中央的，在最高的顶下面的那个空间。
2: 对。然后刚好有一件花团圆的作品，它刚好是超一米五乘一米五正方形、啊，方形啊，对、哎、呀，对对对，中间有一颗圆的造型的花，然后它的背景我用贴金箔下去处理
1: 、嗯、哦，所以你还有贴金箔这、哦、对,对对对。这个
2: 、然后用金箔刚好是选用一些日本京度的金箔，所以它的方形的比较大块，差不多有六公分乘六，哎，七公分乘七公分
1: ，七公分乘七公分，对
2: 。然后就一格一格，所以我那个背景的部分就像经纬线这样一条一条，一,条一,条一个方块一个方块，然后它有一点像宇宙的坐标经纬线的坐标，然后里面花团圆刚好里面有一朵圆的花，然后它是从藻井结构里面去，就像我们看天空里面的
1: 星球的变化的。的状态，所以刚好它有，就是以它为中心在转动嘛，天体在转动，我们以它为中心，好像这个藻井也是一个环状的，对，正在环状其实是一个花朵的的一个圆形造型，对
2: ，它是有不同两三种花朵，然后可是它是一个共生的概念，所以它是一个团
1: 状。那么这一次用金箔的只有这一件吗？对，就这一件。哎，非常值得大家特别注目。那、呃、这个就是特别关注的一点呢。那接下来呢，谢谢你，我们要问一下这个孟启兄啊，就是以一个策展人、画廊主持人呢，怎么样来呈现这些画作？或者你曾经啊、呃，已经在你自己的空间，您收藏的，在不晓得是空间的过道啊，呃、或者一个公共的场域，或者是一个私人的安静的场域，因为安静跟热闹跟流通的这个地方。它不一样，不是所有话都能够主宰这个场面啊。那您请您来谈一谈，我就约略说了这三种可能。那您当然更丰富。它对于空间啊的这个，您刚说的活化的这个效果是如何？我们很很想听您。对，
0: 因为我一直觉得台湾人或者是华人，我们对于颜色的使用非常非常的保守啊。对，我们不太敢穿五颜六色的衣服。<笑>我们在家里头的墙壁几乎不是白色就是米色。不太敢用什么蓝色啊，用用黄色啊，用绿色的墙壁。我们可以，因为最近的乌克兰的战争，我们在电视上会看到欧洲国家的传统建筑的外墙几乎都是各个不同的，有橘色的，有黄色的，然后各个很缤纷的颜色。那当然也是因为他们是寒带国家，他们需要建筑物的外观给人多一点生命的感觉，不能够跟。希腊一样不能够跟西班牙一样，就是红瓦白墙。他们有
1: 阳光赋予他们这个對。
0: 对对，那那我觉得就是说，其实我们现代的人的生活，当然在物质上比过去富裕了很多。可是我觉得我们在精神上其实是比以往压力更大，更加的痛苦。这个我觉得跟我们的物质已经没什么关系了。<笑>可是因为太多的资讯，太多铺天盖地而来的烦人的事情，那我们真的很需要在生活的空间里头。有一些希望，有一些温暖，有一些生命，有一些变化。那我觉得曾永宁的作品，因为它的色彩非常非常的缤纷，然后呢，这个缤纷的色彩又大部分都是现成色，它是一个很固定、很饱满、很丰厚的一个颜色。我觉得它进到这个空间之后，真的是让空间活化。空间活化的效果是什么呢？让观者心情愉悦，你会让看的人会感觉到喜悦。心情就跟画面所呈现的色彩一样的缤纷，即便你不是专注的在看它，你还是可以感受得到那个色彩所对你产生的影响。我觉得这个也是因为我经济曾永宁的作品也有一段时间，那我也接触了相当多的收藏曾永宁作品的藏家，我觉得这是大家蛮一致的一个反应，就是说大家都喜欢曾永宁的作品。应该会有一些共同点，鲜活的那种。对，我觉得，我觉得就是就是明亮，然后就是就是一个生命的一个要动。我觉得它的动感，然后它的因为色彩、因为线条所产生的动感跟生命力。还有一个就是说，曾用宁刚刚也也有谈到，他不是在打草稿，而是他的作品等于是从一角开始，慢慢的一个做一个有机的一个繁殖或者有机的蔓延。那然后他在蔓延的过程当中，他不断的去思考。啊，形跟形的关系，色跟色的关系，然后再去做构图，再去做创造，所以它本身也是一个生的，也是一个繁殖，也是一个成长的一个过程。那我觉得观者也可以从画面上也可以感觉到那种繁殖、那种成长的生命力
1: 。各位听众，这个孟启兄啊，他是经纪人，他是策划人，他是画廊的主持人，他同时也是一个灵敏的观众。我一直相信，就是艺术家的苦心能够展示出来的，他也必定是一个很灵敏的观众。那么，刚刚他是以这个策展人以及观众的双重身份来谈这些画作会如何的进入空间里面，如何给人们带来愉悦、心意啊，还有那些缤纷的心理的作用。这的确是一个很诱人的一个事情啊！大家在四月二十八号到五月二十五号，在新竹的国立阳明交通大学艺文中心呢。欢迎你们去看《信仰的原生态》，曾用宁先生那个个展。谢谢两位，谢谢、哦，谢谢拜拜谢谢，谢谢曾老师，谢谢。谢谢再会谢谢，各位。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。